0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive.
2: Waiting for your knock, dear. On my old front door,
1: I don't hear it Does it mean you don't love me anymore? You know we love you Ringo. I hear the clock ticking on the man mantel shelf See the hands are moving,
3: but I'm by myself. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Prisma RU. Les habla Virginia Sánchez, en nombre de mi compañera de Yanira Morán. Estamos escuchando a Richard Stark, mejor conocido como Ringo Starr, quien nació un día como hoy, pero de 1940. Este músico, cantante y compositor inició su carrera como miembro del grupo de Liverpool Rory Storm and the Hurricanes. Pero en agosto de 1962, cuando el baterista Pete Best fue despedido del grupo de Silver Beatles, Ringo ocupó su lugar y fue el momento en que esta banda cambia su nombre por el oficial de Beatles. Estamos escuchando Don't Pass Me By, No Me Ignores, con el que Ringo debutó como compositor en 1963. Esta es una versión de cuando Ringo estaba grabando su álbum en vivo que salió a la venta en 2007.
1: Sorry that I So unfair! You were in a car crash and you lost your hair. You said that you'd be
4: late tonight, about an hour or two. I said that's all right,
1: I'm waiting here.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, este viernes vamos a hablar con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma sobre el sompanti que fue encontrado hace unas semanas en el centro de la Ciudad de México. También tendremos una entrevista con integrantes de la Escuela Modelo de Mineral de Pozos Guanajuato para platicar sobre el proyecto educativo que ofrecen. Y en Información Nacional hablaremos con Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinación Guerrero, para que nos hable sobre el motín que se registró el día de ayer en un penal de Acapulco donde murieron 28 reos. Y nuestro compañero Abraham Menchaca también nos hablará sobre las facturas falsas. En Cultura tendremos una entrevista con René Baez, gerente de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Así que lo invitamos a que nos acompañe este viernes.
5: Don't pass me by. Don't make me cry.
6: Portada R1.
3: La Filmoteca de la UNAM informó que la Videoteca del Centro de Documentación está abierta al público para que puedan consultar sus 89.544 fotografías de rodaje de películas mexicanas, así como guiones, carteles y revistas. En Información Nacional, una riña entre grupos contrarios ocurrida en la cárcel de Acapulco dejó un saldo de 28 muertos y tres heridos. Así lo informaron las autoridades de Guerrero. Tras la riña, el director del penal Las Cruces, Miguel Ángel Gómez Garduño, fue cesado. La PGR y la Policía Federal ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los 10 sospechosos que fueron detenidos por el asesinato de Juan Camilo Castañé Velasco, comisionado de la Policía Federal en Veracruz. Y ayer jueves falleció en la Ciudad de México quien fuera considerado el fiscal de hierro del narcotráfico durante la administración del presidente Ernesto Cedillo, Mariano Errán Salvati. El ministro de Gobernación guatemalteco, Francisco Rivas, declaró que esperan que en breve las autoridades mexicanas se lleven al exgobernador Javier Duarte, ya que su vida representa mucha responsabilidad e incluso corre peligro. Karime Macías Tubillo, la ex primera dama de Veracruz y señalada de formar parte de la red de corrupción en el Estado, ya inició el trámite de divorcio de Javier Duarte de Ochoa. La automotriz estadounidense Ford indemnizó a San Luis Potosí con 65 millones de dólares, luego de la cancelación de una planta en el municipio Villa de Reyes. Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor superior de Chihuahua, denunció por chantaje y extorsión a un exfuncionario que aparentemente hoy es testigo protegido de la Fiscalía Estatal. Y representantes del gobierno mexicano reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que al menos nueve teléfonos y tres chips de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos estuvieron activos y en funcionamiento después de los hechos. Para incitar a los capitalinos a cumplir la norma de separación de la basura, la Asamblea Legislativa anunció que apoyará mediante incentivos fiscales, como reducciones en el predial, a quien cumpla adecuadamente con las nuevas disposiciones. Y bueno, en economía y finanzas, el peso se aprecia antes de la reunión entre los presidentes Enrique Peña Neto y Donald Trump, ya que este viernes se venden en hasta 18.75 pesos. Y a partir de mañana sábado, los estímulos fiscales para la gasolina magna y el diésel diesel, registrarán un alza de 61 y 65% respectivamente. En junio, el índice nacional de precios al consumidor se incrementó .25% mensual, por lo que la tasa de inflación anual fue de 6.31%, por por la cifra más grande en ocho años y medio. Y la Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador pidió a la Fiscalía eh, que se investigue a siete altos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el vicepresidente del país, Jorge Glass, por su presunta vinculación a caso de soborno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron este viernes por primera vez en la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Hamburgo, Alemania.
7: ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. En la información internacional hablaremos con Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, sobre la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad contra la población del estado de Coahuila durante las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Además, esta mañana eh, se reunieron el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su homólogo estadounidense Donald Trump, el mandatario estadounidense dijo que México pagará por el muro mientras que el mandatario mexicano dijo que no lo escuchó y no le respondió la información más adelante
3: Muchas gracias Eric Morales, nos encontramos más tarde
6: Campus RU
3: Y bueno, vámonos a las notas de Campus RU eh, A partir de la saliva, investigadores de la UNAM buscan ...detectar cáncer en niños. Nuestra compañera Cristina Godínez... ...nos tiene más información.
8: Estudian muestras de saliva... ...para detectar si las variantes... ...en determinados genes... ...hacen que los niños tengan riesgo... ...de padecer cáncer. Investigadores del Laboratorio de Genómica Clínica... ...del posgrado de la Facultad de Odontología... ...de la UNAM... ...analizan distintas muestras de fluido bucal. En colaboración con el Hospital Infantil de México... ...Federico Gómez... ...y el Instituto Nacional de Pediatría realizaron un primer estudio enfocado especialmente a niños. Tomaron las muestras de 100 infantes con cáncer y las compararon con las de 300 adultos sanos. Esto debido a que investigaciones en adultos han detectado que las variaciones en los genes de inmunidad innata provocan que, en determinadas personas, haya más riesgo de tener cánceres como el gástrico y de cavidad oral. Habla la profesora Gabriela Mercado Celis de la Facultad de Odontología de la UNAM.
6: La saliva utilizándola como un medio diagnóstico para poder apoyar o en ocasiones poder suplantar, por ejemplo, la toma de sangre o de biopsias, porque la saliva pues, es muy fácil de tomar, no es dolorosa, los pacientes cooperan. Y para la Facultad de Odontología pues, es un tema que podría apoyar no solamente en la odontología, sino en la medicina en general.
8: Los universitarios escanearon los genes y encontraron tres variantes en donde dos aumentan el riesgo y otra lo disminuye. Para la investigadora, en los adultos sería entendible, pues por el estilo de vida, como es fumar, la dieta y la exposición a la radiación solar, se acumulan ciertas mutaciones que representan un factor de riesgo para, en algún momento, desarrollar ese padecimiento. Pero si se desarrollara solo por esas mutaciones, los niños no deberían tenerlo, pues su periodo de vida es aún muy corto. Por ello, se piensa que hay una predisposición genética en el cáncer pediátrico y en algunos análisis establecen que entre 10 y 30% de los casos podrían deberse a ello. En México, agregó la investigadora, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedades en los niños. De acuerdo con el Inegi, se registran tres defunciones por cada 100.000 habitantes menores de 20 años a causa de este mal. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
3: Muchas gracias, Cristina Godínez. Y bueno, científicos de la UNAM transforman basura orgánica en energía. Mi compañera Montserrat Sánchez nos amplía esta información.
9: Buenas tardes. Esta es la información. La Ciudad de México y otras urbes del país pueden diversificar las fuentes de energía empleadas hasta ahora con tecnología de punta y así reemplazar la quema de combustibles fósiles que tienen efectos contaminantes. Es el caso de una planta para procesar residuos sólidos urbanos de tipo orgánico para producir biogás, un biocombustible con el que se puede generar energía eléctrica. Investigadores de las Facultades de Química e Ingeniería, así como del Instituto de Ingeniería de la UNAM, adaptaron esta tecnología utilizando utilizada en otras ciudades del planeta, a las condiciones del país para construir y operar plantas a escala municipal. De este modo, se pueden atender dos necesidades inaplazables de la nación. Solucionar el problema de los residuos sólidos urbanos y cubrir la creciente demanda de energía. Es una respuesta a dos problemas urgentes, la carencia de sitios para el depósito de residuos y la demanda de energía, señaló Alfonso Durán Moreno, coordinador del proyecto.
10: Estos dos tipos de tecnologías los tenemos en la planta piloto juntos. Son dos trenes de tratamiento que funcionan
11: en paralelo. El reactor de digestión húmeda es de 500 kilos por día y los tres reactores secos que tenemos en conjunto procesan 100 kilogramos sí. por día. Lleva ya operando algunos meses con financiamiento de la UNAM una vez que se terminó el financiamiento de CONACYT.
10: La UNAM ha continuado con estos esfuerzos para que la planta continúa en su operación y esta planta ahora formará parte de un proyecto más grande que es
11: una iniciativa de CONACY de crear centros mexicanos de innovación en la energía y forma
10: parte de un proyecto en el clúster de biogás.
9: Al día, en la Ciudad de México... Se generan aproximadamente 13.000 toneladas de residuos. De estos, los orgánicos representan el 50%, con el agravante de que se reducen los sitios cercanos para disponer de ellos, y su tratamiento es tan precario que con frecuencia en algunas partes de la urbe se respira el olor a basura. Para Radio NAM, Monserrat Sánchez.
6: Prisma RU.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
3: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí, son las 1.16 Y bueno, eh, les cuento, Mineral de Pozo se encuentra en Guanajuato, ya ha sido denominado pueblo mágico. Ahí se encuentra la Escuela Modelo, que después de estar un tiempo abandonada, muchos años, fue remodelada y reacondicionada de tal manera que hoy es un centro de actividades multidisciplinarias, culturales y educativas. Y hoy nos acompañan para platicar sobre este interesantísimo proyecto, eh, Felipe Reisenberg, Reisenberg. Así es, Reisenberg, gracias, y Janet Betancourt, muy buenas <coughs> tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Eh, ¿Nos podrían platicar cómo surge esta propuesta de recuperar este espacio histórico?
10: Pues adelante Janet, las damas primero.
3: Gracias, pues
13: es una iniciativa múltiple, pero aquí el espíritu es eh, reactivar esta escuela que como sabes originalmente pues estuvo abierta hasta el año de 1924 bajo el nombre de Benito Juárez. Eh, en este momento se retoma para hacer una escuela... De múltiples disciplinas para integrar diferentes saberes con el fin de reactivar no solamente mineral de pozo, sino eh, integrarse y hacer nodos con ciudades aledañas. La idea es reactivar no solamente pozos sino todo el entorno que, que circunscribe a, a, a pozos.
3: Y ahora esta escuela modelo, ¿no, si uh -huh. no sé. Sí, ¿Así y es? bueno,
10: la escuela modelo eh, es un lugar precioso, realmente es mágico. Y lo que tiene con mucha ventaja es que se están utilizando las eh, las instalaciones del pasado uh -huh. restauradas, remozadas, uh -huh. lo cual significa que se aprovechó todo el, todo el casco viejo de todas las haciendas que hay ahí, de lo que era la escuela modelo en un principio y sobre esas bases se edificó lo que hay. Es una escuela preciosa eh, donde ahorita pues gracias a la, a la iniciativa de varias personas está abriendo un espacio público y también que invita artistas para uh -huh. que vayamos, ejerzamos, convivamos con la comunidad y dejemos algo de lo que sabemos. La escuela eh, se encuentra en el pueblo, que es Pueblo Mágico, es de la misma arquitectura, que es colonial de la época eh, de cuando estaba, bueno, remozada por Porfirio Díaz, pero ya uh -huh. viene desde anteriormente eh, por las minas. Todo el pueblo está lleno de minas, de pozos. La cultura que hay ahí es interesantísima, variada, y vale mucho la pena ir como artista o visitante eh, a la escuela y al pueblo, porque uno puede conocer realmente cantidad de historia de cómo se forjó pues el México de aquel entonces y el moderno con la historia de los minerales que eh, fueron explotados hasta dejar vacío casi al pueblo y se quedó 100 años abandonado, uh
5: -huh. hasta
10: que Porfirio Díaz lo retoma, retoma Mineral de Pozos y eh, la idea principal era ser un pueblo más que moderno, muy afrancesado, muy a la francesa, yeah. remoza todo lo que estaba, empieza a construir, ahí fue programado el primer Liverpool, que no recuerdo tenía otro nombre, Nuestro Mundo, Nuevo Mundo, el primer gran centro comercial fue programado ahí. Pero claro, se atravesó la revolución y eso pues terminó abandonado, ahora se está rescatando y con el mejor de los gustos y con el mejor de los artes vayan a visitarlo.
3: Claro, ¿desde cuándo está entonces ya funcionando como escuela? Modelo? Se inauguró ahora, <coughs> este
13: hace unas semanas apenas.
3: Ah, recientemente. Sí, apenas sí.
10: hace una semana y algo, fue sí. el viernes pasado, es que fue uh -huh. eh, reinaugurada, digamos. Reinaugurada,
3: claro. ¿Y cómo va a ser el proceso, el funcionamiento? O sea, ¿cómo? ¿La gente cómo puede ir a integrarse? Pues, ¿A ti
13: bueno, eh, las personas que estén interesadas en cursos o mayor información pueden comunicarse con Ana Zuela, eh, sea para información o para inscripciones de esta múltiple cantidad de cursos que se estarán dando. Si me permites, voy a dar el teléfono Ay, y el mira. correo porque puede ser de, de interés para el público. El teléfono es el 556702 2693 y el correo electrónico es escuela m arroba gmail .com, o a través de las páginas de Facebook o de Instagram. Ahí pueden obtener más información en cuanto a no solamente la inscripción de los cursos, también para hospedaje se puede dar información porque curiosamente eh, como se está abriendo a la recepción de nuevas personas, se están habilitando hasta casas como tipo eh, Airbnb o guest house, o sea, casas de huéspedes que están recibiendo a la gente. O sea, es importante hablar con Ana para poderse llegar a las estancias que hay en este espacio. Pero es muy divertido, yo ya me quedé en una. Claro. Felipe, sí. cuéntanos qué
3: talleres son los que se van a estar dando.
10: Pues mira, lo importante, lo que se ha resaltado mucho en la reinauguración de este centro cultural es eh, que en los espacios podamos aprender de todo. Entonces se ha invertido una buena cantidad de tiempo para dejarlo muy bien y tenemos, eh, se cuentan con talleres de grabado, instituidos, de cerámica con horno claro, eh, las bellas artes por supuesto, pintura, dibujo, escultura, también hay artes contemporáneas, bueno lo que ahora denominamos sí, me este artes contemporáneas. También, bueno, el baile, danza, eh, está el espacio, increíble. Fotografía, Tenemos también fotografía, video, edición de video digital y uh -huh. fotografía digital. Entonces, prácticamente viene a ser cubierto todo lo que son las bellas artes en diferentes medios, porque sabemos que cada claro. cada rama tiene diferentes este, hojas, uh -huh. como el grabado, hay diferentes tipos de grabado, escultura, cerámica, pintura, dibujo. Es muy interesante también que una vez estando ahí, si uno quiere ir a tomar algún curso, los invitamos a los datos que les acabamos de proporcionar de proporcionar para que eh, se informen y se, si se interesan puedan visitar el lugar. Esa es este una, conocer la escuela, usar las instalaciones de la escuela que tiene todo para que haga uno arte, pero también ir y aprovechar todos los alrededores uh -huh. porque ya sea, digamos que el lugar en general es una inspiración y uno puede claro. tomar la escuela de artes para desarrollar. Esa inspiración, ¿no? Así es. inclusive para invitar también artistas, si tienen propuestas, por favor uh -huh. contáctenos, uh -huh. porque esto se está desarrollando incluyendo a modo inclusivo eh, de artistas que también podamos aportar a la comunidad, que ese ya es otro rubro que se está haciendo, inclusión de la comunidad sí. en talleres que también los artistas vamos a impartir
3: claro, entonces estamos hablando que es un centro prácticamente de actividades artísticas ¿no? Sí, sí claro. y sí. donde van a, se van a poder tomar talleres pero también se va a poder presentar digamos estos eh, artistas ya que puedan eh, dar clases también claro, pueden presentar sí, claro. por supuesto.
10: es la sí, idea sí. también que el artista que artistas eh, de cierto rango puedan ir a impartir ciertos cursos especializados a gente que, que los quiere a tomar y aparte la comunidad dejar su semilla en la escuela y seguir activando los talleres.
3: ¿no? ¿Y cómo ha sido la respuesta de la población? Airela?
10: Pues ya empieza a haber respuesta de la población alrededor, pues sí. felices, fascinados, porque es un centro de arte increíble que da muchas propuestas, va a ayudar mucho a la gente de la zona a tener la cultura de primera mano. Claro. Entonces lo que es alrededor está eh, siendo ya muy visitado. Y apenas empiezan, como empezamos apenas, los cursos ya por impartir de los artistas, pues empiezan ya a formar los grupos. Se van a informar que hay ciertas sí. fechas establecidas, también hay horarios y fechas flexibles, Flexible, vale eh. mucho la pena de ir.
3: Claro, pero y... están
13: muy entusiastas porque, por ejemplo, yo hice un recorrido visitando talleres para conocer eh, la mano, digamos que el talento local de artesanos, gente que borda, que trabaja escultura... Eh, músicos también que trabajan por ejemplo con instrumentos del desierto y están puestísimos, ellos están encantados con la idea de poder trabajar con toda esta gente que se va a llegar aquí a, a pozos Claro, para los cursos. Sí, no,
3: y además pues es como comentaban ustedes, una gran oportunidad, una para conocer este pueblo mágico claro. y es para reactivar también mucha la... la, la... Las actividades sí. allá y la cultura, sobre todo, porque Guanajuato sí. es muy cultural. Sí. En Así este.
10: es. La cultura este es un lugar que resalta 100% lo que fue el inicio de México. O sea, 100% eh, eh, de principios de la conquista, ¿no? Porque fue de los primeros pueblos mineros que hubo, ¿no? Que empezaron a poblarse. Entonces, uno piensa... ...que de pronto hay como una hacienda ex minera... ...o el casco de las haciendas... ...que está por un lugar y otro por otro lugar... ...y no, no. alrededor está lleno... ...una, al lado de otra, ves los tiros de mina... ...aprendes muchas cosas... ...y lo que es muy importante es que... Eh, ...quien... Eh, ...el proyecto que se está llevando a cabo... ...es con muy buen gusto... ...incluye sí. mucho el arte... ...se están rescatando no solamente los cascos... ...los cascarones de exhaciendas, ...sino también dentro del mismo pueblo... ...que es bastante pequeño... Las edificaciones que quedaron se están eh, rescatando, o sea que, digamos, se construye aprovechando los cascarones antiguos. Entonces el pueblo, aparte de ser ordenado y limpio, eh, tiene se está haciendo con un muy buen gusto. En realidad, pues va a crecer pero no tanto porque va a seguir siendo algo pequeño, ¿no? O sea, digamos, se pronostica para que siempre se conserve como algo muy cultural y pues sí un espacio en cierta manera turístico que se pueda conocer, pero que siga conservando 100% uh -huh. ese espíritu de antigüedad, digamos. Así
3: es. Claro, y eso es muy importante porque muchas veces eh, justo proyectos así llegan a alterar, ¿no? La, la arquitectura, uh -huh. mucho hasta la dinámica social de los lugares y esto por lo sí. que comentan, pues se pero esperar. Pero traen, tienen
13: una alta expectativa porque, de alguna manera, pues ellos ven que va a ser, por un lado, el enriquecimiento a nivel cultural, pero también va a traer una derrama económica para claro. ellos que les reactiva bastante la economía en la zona.
3: Estos talleres, ¿qué duración tienen? ¿Cuánto cuánto tiempo para quienes estén eh, interesados en ir?
10: Pues, una, se pueden meter ya a la página de Facebook, por ejemplo, Mineral de Pozos uh -huh. en Facebook, Ahí pueden ver ya varios carteles, informaciones de los talleres que hay. En su mayoría, pues, se son de tres, cuatro días, hay unos de cinco, seis días, vale. dependiendo. Pero los hay
13: hasta de uno, ¿eh? creo que también hay carteles de un día también, o sea, eh, okay. perdón, cursos de un día. O sea, hay de, to hay, hay de to todos los formatos, por ejemplo, el que yo pienso dar es de diez días.
3: ¿Cuál vas a dar tú?
13: Eh, el arte en la era del antropoceno y la anósfera es el arte en la era del hombre y del conocimiento. Ah, y cómo eso impacta el, el medio ambiente.
3: Ah, muy interesante. Sí. Y este dura dos días, por ejemplo. Diez días. Diez días. Diez Pero días. con
13: dos intervalos sepa por separado. Ah, perfecto. Porque hay que trabajar con, con la comunidad. Mucho se va a, de, a generar en, en comunión con la comunidad. Ah, muy por bien. Tanto.
3: Eso, o sea, se van a sentir integrados totalmente. Así ¿Y es. tú vas a dar algún taller, Felipe? Sí, claro, también.
10: Y, bueno, eh, yo baso mi taller en la expresión... Eh, mm. Digamos, pictórica principalmente Aunque la idea en lo que trato de pasar la palabra artística Entonces mi taller se resume a involucrar al individuo Con las artes en general, aprovechar la escuela Pero de una manera, un fugaz y relampagueante regaderazo de arte Para ver por dónde quieres tomar eh, el camino eh, de manera más impresionista entonces digamos pues mis talleres duran entre un fin de semana hasta un poco más de tiempo o más dependiendo los alumnos incluyen mucho la pintura impresionista entonces dependiendo también el alumno podemos abordar lo que es el óleo, claro, el acrílico, el acrílico, la acuarela, el dibujo, la escultura, la cerámica y ejercer como te decía dentro de la escuela y fuera de la escuela. Mi taller incluye caminatas alrededor para pues salirnos a pintar a la Monet o a la Van Gogh, ¿no?
3: Ay, perfecto. Y el material se los brindan ustedes o, o dependiendo cada taller. Dependiendo cada taller.
13: Depende de cada taller, sí. sí, sí. Por ejemplo, eh, en el caso del taller que yo pienso impartir, eh, se van a terminar instalando obras en áreas públicas. Ajá, qué, qué, que eso sí. es interesante, porque no se queda en la escuela, sino que extiendes el, el, la presencia a las áreas en común. Entonces, activas todo el pueblo realmente. O sea, no solamente te
3: quedas en la escuela. Claro, y eso es muy importante, sí. porque también el, el pueblo así lo va... Lo a va a recibir, siendo, claro. Lo va a recibir y va a ser tan Claro. Y
10: también es que la comunidad te vea ¿no? Uh -huh. que sepan que se está haciendo algo y aparte algo con, con cultura ¿no? que no es claro. nada más este algo bueno no es realmente comercial uh -huh. comercial no es no, no. la cultura pues la siempre cultura no. cuando está de alguna manera bien enfocada pues no es comercial ¿no?
5: Es, claro, aunque claro. hay
10: que vivir de la cultura también Claro. Entonces, la comunidad va a estar ahí viéndonos actuar, que va a, ser, que va a estar, este, pues, muy padre. No vamos a aportar Así varias es. cosas.
3: Oye, ¿y cómo se llega hasta allá? ¿Hay el transporte directo? Eh,
10: pues, no, pues no es no es directo, pero mira, hay un... Eh, hay tomas el camión de aquí a Querétaro.
3: Así es.
13: De
10: Querétaro tomas otro camión que va a... Eh, pueblo
13: vecino, ¿cómo se llama? Al
10: pueblo vecino,
3: Ajá, de que de está cerca de San Miguel de taxis. Allende. Y ah, de ahí tomas okay. un taxi. Sí. De
10: bueno, San Miguel día, de Allende, digamos. Si se meten a la página, ahí está lo pueden India. encontrar. Es muy sí. fácil de llegar realmente, ¿no? Está cerca de, Sal sí, de Celaya también. cambia el lugar,
13: ah, ¿eh? Llegas, yo estuve nada más una noche, bueno, un día y una noche, y algo tendrá el lugar, no sé si son los minerales, pero te baja la energía. O sea, llegas ahí y entras en un estado de, de placidez increíble. Sí, es un es maravilloso.
3: Sí, es maravilloso. Sí, no, Guanajuato bueno, además, ¿no? Sí. Todo este estado se caracteriza sí. por estas estas maravillas que vemos todo y, y un poquito yendo a la historia cuánto tiempo se llevó la remodelación de esta escuela
10: pues son de algunos pocos años a la fecha o okay. pues este proyecto comenzó ya empezaron a ver como observaciones al respecto desde hace algunos años pero fue más o menos de hace cinco años que empieza como a cuajarse todo eso a buscar la ayuda pues es este muy difícil no rescatar toda una comunidad sí. Entonces, pues, se, no sé exactamente cuánto habrá tomado remozar la escuela, pero, uh -huh. pues, fueron unos pocos pero buenos años, ¿no?
3: Porque sí. además la idea sería como el tercer rescate, ¿no?, que se hace de este espacio. Sí, no, y es. lo
10: que es muy importante es que todos estos espacios, sobre todo la escuela, no puedes rescatarlo nada más así, se involucra uh -huh. Lina, uh -huh. el Lina claro. tiene que ir y ver los muros, ver lo que es este, pues toda la arquitectura, cultura, son este no son construcciones antiguas claro. y que están protegidas. Bueno... No están cuidadas, pero están protegidas, ¿no? Claro. <risa> Entonces, pues hay que, en la restauración de la pintura mural, de los muros, de todas estas edificaciones antiguas, pues uno de los preceptos es conservar lo que estaba.
5: Claro,
3: Entonces, sí. es
10: remozarlo, renovar donde tiene que ser necesario, pero más que nada remozar y tratar de dejarlo lo más fiel posible a cómo estaba y conforme la pátina del tiempo. Cuando es pintura mural, digamos, en el caso de este espacio, pues sí se tuvo que, resanar, este, inducir, reaplanar, eh, aplanar, aplanar, aplanar todo, todo. Sí. bueno, pues fue un trabajo titánico y el lugar es enorme, o sea, realmente la escuela es, es grande, increíble, es grande, un anfiteatro sí. como tipo griego, sí. ah. entre griego y egipcio, este, increíble, da para pasearse mucho. Entonces, por ejemplo, les sugiero que se metan inmediatamente, no pierdan tiempo, se meten inmediatamente, ven qué taller les piache, en, el, en mi caso uh -huh. pues me promociono. Claro. Si gustarían de pasarse algunos días este, pintando en la escuela, en exteriores, a la bangoja, a la Moneta, haciendo escultura o dibujo, en los talleres que doy impresionistas de arte en general, pues claro. están invitados. Se pasan unos días en este pueblo realmente mágico, que es este pues, entre comillas, económico. Es Hay muy económico. Hay pero... muchísimas cosas que ver. O sea, realmente sí. es inc... Cada esquina es una obra de arte, digamos. Sí. Bueno, dentro del pueblo, es un pueblo típico. Sales y todo lo que son los cascos de hacienda, es increíble pasearte por ahí. Entonces, vale mucho la pena. Los invito, contáctenos. Contáctenme. Claro. <risa> bueno, contáctenos es por medio de la escuela, todos de estos Ana, cursos, por Amazon. medio de Ana. Contacten a Ana, pueden hablar con ella. Es una persona muy, muy accesible y que ha llevado la batuta de la reinauguración de esta escuela. Uh -huh. Entonces está muy involucrada al respecto, cualquier duda, ella es muy accesible. Y los invito a que pasen unos grandes días, te invito claro. allá en Minal de Pozos, porque es increíble. Sí, es
3: fantástico. Oye, Felipe, y, y me surge la idea, por ejemplo, en el taller que tú vas a, a, a dar... ¿Se requiere algún conocimiento? Porque qué tal que llega como alguien como yo que <risa> estamos negados para esto. O, no, ningún
10: conocimiento. Que... Yo los invito porque en lo que me he ido especializando es sacar tu feeling interior. Muy Entonces bien. depende ya si eres manual, no eres manual, si has tenido experiencia o no. A lo mejor has tenido mucha experiencia y a lo mejor realmente te dedicas a pintar. Entonces yo no te voy a enseñar a pintar, pero claro. lo que sí es que te puedo dar las facilidades para que vayamos a pintar en un entorno increíble. Entonces ya sea con cualquier grado que de experiencia que tengas, vente eres más que recibido porque de lo que se trata es de disfrutar el arte. Entonces, claro. vamos a disfrutar la pintura, vamos a disfrutar este pues todo lo que esto involucra, inclusive les hago llamado. Si tienen rebeldes en causa, sin causa en casa, <risa> adolescentes, este mándenmelos porque ya me lo tengo más impuesto con este, los el rebeldes sin causa. Claro, Les encantan, aunque claro. sea un ratito se van a encauzar. Claro. ¿no? Sí, claro, mejor que mejor. Descubrir este, la expresión interior y más en este medio. Claro. Entonces siempre el artista o, eh, el artista está influenciado claro. por su por su medio, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate este, pues lo que puedes hacer estando ahí.
3: Oh, imagínate. Es
10: increíble, ya sea de, a de afuera para adentro o de adentro para afuera.
3: La inspiración absoluta. Sí, se es. llega a la inspiración. ¿Y hay un cupo limitado, digamos, para quienes escuchen y estén interesados, se apresuren a, a apartar? ¿Hay un este, cupo limitado? No,
10: no, en la mayoría de los talleres no hay cupo limitado porque es. puedes programar diferentes horarios. Ah, claro. Entonces, si un grupo se satura, pues se puede haber, este, ¿Se abre hay mucho otro espacio ya Y como sabemos, sales de, de la Ciudad de México y el tiempo se amplía. Se estira, sí, tienes sí, tiempo para todo sí, y es, es. es exactamente las 24 horas, pero no sé cómo las exprimes a
3: 48, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, es una experiencia como es, de todo tipo. Y, y bueno, y tú este cómo me platicabas del de, de taller de, y ahí, ¿qué, ¿qué requisitos se necesitarían? Eh, o qué fíjate que está abierto
13: más bien a todos los amantes de la naturaleza, porque aquí es básicamente un, una oportunidad para reflexionar de qué es lo que el ser humano está haciendo con su propio planeta, de cómo se ha perdido esta comunión que, que se daba bueno ancestralmente y cómo estamos perjudicando al planeta. Entonces la idea es postular proyectos que reflexionen sobre, sobre de eso. Por eso hay instalaciones, intervenciones, trabajar con eh, elementos de desecho, eh, reciclaje, entonces, la idea es repensarnos dentro de este contexto contemporáneo cómo, cómo queremos ver el mundo hacia adelante y que concluya eso haciendo una obra que puede ser video, puede ser música, o sea, puede ser lo que quiera la persona. Yo he tenido alumnos desde arquitectos, músicos, eh, documentalistas de todo tipo, o sea, no está restringido a la arte visual tradicional, sino a todo tipo de expresión y lo pueden expresar en el medio que, que gusten. La idea es pensarnos en relación al planeta que habitamos, que eso es fundamental, hace mucha falta.
3: Claro, y qué mejor hacerlo en un medio así, ¿no?, donde sí, nos permite sí, valorar sí. más la importancia de, de cuidarlo. Y bueno, pues repetimos 55-6702-2693 para que pidan informes. Con anazuela Zuela. Ana Zuela y gmail.com Así es. Y también es. Bueno, en Facebook... Y bueno, suena muy interesante, ojalá. Sí, pues, y bueno, ya es. después seguiremos eh, te, 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 ahí sí. preguntando cómo va sí. el, el proyecto. Sí, sí adelante.
10: rápidamente, eh, para agregar, hacer uh -huh. énfasis en que recuerden a los artistas, hay estancias para artistas ahí y facilidades. Okay. Así es. Entonces hay habitaciones para artistas, hay un programa exclusivo para que vayan a los artistas ahí a hacer residencia. A los interesados comuníquense, eh, por un lado y por otro, también que olvidé mencionar al taller de hay un taller de joyería muy interesante. Entonces, para ampliar más el panorama, si de claro. pronto eres alguna persona que pues le gusta la joyería, te puedes decir, pero este taller de joyería, no hablamos solamente de equilibrar los objetos, eh, y engarzarlo de una manera estética. Si no es un taller de joyería tal cual, te enseñan a engarzar profesionalmente, pulir, este fundir, diferentes cosas. No,
3: súper completo. Bueno, pues ahí Ajá. está, para quien esté interesado, si seguramente pues van a encontrar muchos talleres de alguno interesado y aprovechar en estos periodos vacacionales claro. que están por venir, pues qué mejor eh, eh, opción que ir a, aquí a este lugar, a este pueblo Mágico. Mágico. Bueno, pues muchísimas gracias por gracias, habernos acompañado, Virginia, Felipe, gracias. Y gracias Janet a tu público. Y, no, pues gracias aquí estaremos al pendiente de cómo se va desarrollando la escuela modelo. En muchísimas minerales. gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
10: Buenas, Buenas tardes.
6: Tarde. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
12: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Y bueno, ya estamos aquí de regreso, es la 1.38 de la tarde. Hace dos años el equipo de especialista que viene realizando trabajos en el Templo Mayor encontró durante algunas de las excavaciones a dos metros de profundidad bajo el piso de una casa en la calle de Guatemala lo que sería reconocido como el Gran Sopantli y bueno, para conocer más detalles al respecto tenemos el honor de poder conversar con el reconocido arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma quien forma parte de este equipo y con quien nos interesa platicar para conocer más detalles de este excepcional hallazgo Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo muy le va?
5: Buenas.
3: Maestro, ¿podría compartirnos para irnos a, a veces también estos recortes educativos en, en la en historia a veces no nos permite conocer y comprender más ¿Qué es un zompantle? ¿Qué representa bueno, para los aztecas? Bueno,
2: el Zompantli era una estructura, una especie de plataforma no muy alta, de unos 60 centímetros de altura, muy larga, quizá unos 35 metros de extensión, sobre la cual se clavaban postes de madera. Y estos postes estaban unidos con una serie de travesaños, también de madera, donde se colocaban cráneos, de personas eh, que habían sido sacrificadas y, obviamente, decapitadas. Entonces, eh, esta estructura, eh, sabíamos de ella porque, por ejemplo, Fray Bernardino de Sagún nos relata que existían varios varias de estas plataformas, pero la más importante era la que se encontraba frente al Templo Mayor. Entonces... Lo que ha ocurrido es que, a través del programa de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología, hemos localizado no solo el, el Sompantli sino varias estructuras, varios edificios que son mencionados por las fuentes históricas, ¿no? Entre ellos, claro, este Sompantli. Ahora, eh, este Sompantli está debajo de un... Eh, edificio más eh, pues, digamos posterior el, el cual pues bueno ha tenido que irse excavando con mucho cuidado eh, y se ha localizado la, el digamos el extremo norte de esta plataforma este extremo norte muestra las huellas de donde estuvieron los postes de madera pero también hay un cronista Andrés de Tapia que era un soldado de Hernán Cortés, que describe que en los extremos de esta plataforma había verdaderas torres hechas con cráneos. Entonces, aparte de las huellas de los postes, también se ha encontrado una de estas torres que, eh, digamos, tiene un diámetro más o menos de unos tres entre tres y cuatro metros, y que está formada efectivamente con puros cráneos. Es impresionante cómo, cómo se aprecia esto, ¿no?
3: Ma maestro, ¿y ya se logró excavar a toda la profundidad para encontrar completa esta estructura o se continúan los trabajos?
2: Bueno, se continúan los trabajos, pero la estructura allá por 1967 con la construcción del metro que pasa detrás de la catedral, este fue afectada, o sea, se ve que en aquel entonces eh, se rompió la estructura, diríamos que casi casi a la mitad, entonces el extremo sur, digamos, seguramente sí se conserva y este está ya dentro del perímetro de, de lo que es el espacio eh, de la catedral. Entonces, eh, quizá es factible excavar ese otro extremo, verdad pero la parte central sí fue afectada por el por el metro entonces eh, sin embargo quiero comentarte que eh, los, eh, los antropólogos físicos que están estudiando algunos de los cráneos que se han encontrado ahí eh, han visto que eh, bueno han, eh, se han localizado alrededor de 450 cráneos hasta el momento eh, y eh, han analizado varios de ellos. ...y en eh, eh, un porcentaje fuerte son de jóvenes masculinos... ...es decir, pensamos que eh, puedan ser guerreros, ¿no? Un porcentaje menor es, eh, son femeninos...
3: Se habla que este es el gran Zompantli, ¿de cuántos Sampantli podríamos eh, tener idea de que, que existen? ¿no?
2: Bueno, eh, según, como digo, menciona varios, por ejemplo.
3: que debe ser muy impactante. Maestro, y quisiera aprovechar para que nos compartiera desde todo este vasto y gran conocimiento que usted ha desarrollado y ha generado para conocer y comprender un poco más esta cosmovisión de estos eh, pobladores y que construían o ¿no? estos son pantlis. ¿Qué representaban? ¿Qué representaban estas este tipo de... de de estructuras, de, con cráneos claro. los sacrificios, como para también desmitificar, ¿no? Mucha tergiversación que a veces se hace de esta historia.
2: Bueno, este sí, eh, hemos podido observar también que, eh, por lo general, estas estructuras, estos sompantes, estaban en cierta forma relacionados con los juegos de pelota, donde también se, se jugaba y el perdedor, pues, también era sacrificado. Eh, esto es interesante, porque eh, hay juegos de pelota en los que se ve cómo se decapita al eh, al que al perdedor, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, el de Chichen Itza. En Chichen Itza hay un enorme juego de pelota de más de 150 metros de largo, en cuyo interior se ven unos relieves y vemos a, digamos a los dos equipos y cómo a uno de ellos lo están decapitando no y al lado del juego de pelota hay un zompantli allá en Chichen ahora aquí igual el juego de pelota está inmediatamente asociado al zompantli ahora bien el juego de pelota sabemos que entre otros significados representaba una batalla una una batalla en ocasiones entre eh, la la noche y el día verdad el sol y las tinieblas etcétera como se ve en algunos mitos que han llegado hasta nosotros entonces era un combate y es muy significativo que se menciona que en la fiesta del dios solar de Huichilopochtli verdad se sacrificaban prisioneros cuya eh, digamos cuya cabeza iba a parar al zompantle o sea que hay toda una relación de la guerra, ¿verdad? Del sol, etcétera, ¿no?
3: Y, y también eh, leía esto de la orientación, ¿no? De estos cráneos. Sí. Entonces, ¿esto qué, qué, qué representaba?
2: Bueno, este, mira, la, la, la estructura, primero, de esta plataforma, está ubicada de norte a sur, ¿no? Este, muy cerca del juego de pelota, como mencionábamos. Entonces, eh, la, estas eh, palizadas tenían sus cráneos eh, seguramente viendo hacia el Templo Mayor, pero las torres, esta torre que hemos encontrado, como son círculos se hace cuenta una dona, ¿verdad? En realidad, los, los cráneos pues, es, digamos, están eh, viendo hacia el exterior, y los que cierran la dona adentro en el interior, en el círculo interior, están viendo también hacia ese interior. Entonces, era la manera de ir eh, estableciendo esta, esta torre, ¿no? Pero, digamos, el, la visual es muy, muy impresionante de cómo se observaba. Por cierto, y aprovecho la oportunidad para comentarte que en el, en el número de eh, septiembre-octubre de la revista Arqueología Mexicana va a salir precisamente un artículo donde vienen varias fotos y viene una explicación sobre el Zompantli de Tenochtitlan, El número está dedicado a los Zompantlis porque no son exclusivos, uh -huh. como yo te decía, de Tenochtitlan, También los hay, por ejemplo, en la zona maya. Entonces van a venir artículos que hablan sobre los Zompantlis eh, o estas estructuras que se han encontrado también por allá.
5: No,
3: qué interesante, va a ser muy bueno eh, adquirir esta revista. Y al público, ¿el público podrá visitar este gran Zompantli, maestro? Mira,
2: este lo que se está planeando, como se hizo eh, en una de las casas eh, cercanas, lo que se, eh, en, en la casa atrás de Catedral, en la misma calle de Guatemala, donde se encuentra el Centro Cultural de España, la gente actualmente puede visitar una parte de lo que era el Calmeca, lo, lo que era la Escuela de los Nobles. Entonces, la idea también es, tanto con el Templo de Hecal, que también salió, eh, y, jun y también eh, junto con el Sompantli, pues la idea es que la gente pueda ingresar y observar estos elementos. Ahora bien, este así como el Calmeca ya puede ser visitado en el Centro Cultural de España, en este caso, tanto el templo de Jecal como el Sompantri van a tener que esperar eh, pues, bastantes meses, porque, eh, digamos, tiense, se tiene que consolidar la estructura que está arriba, el edificio, vamos a decir, actual, que está allí ocupando el lugar. Entonces, tiene que consolidarse y se tiene que adaptar para que se pueda realizar la visita, ¿verdad?, sin ningún problema. Y, y claro, eh, esto pues bajo el control del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Claro, muy bien. Maestro, pues quisiera aprovechar no que lo tenemos aquí en línea y que tenemos la suerte de platicar con usted para solamente referir un poco a esta estructura que se encontró en el zócalo, que ¿no? sí. o sea, al parecer el, so, el, el el lo mandó poner el eh, presidente Antonio López de Santana. Y un poco relacionado también con este túnel que al parecer eh, se encontró en la pirámide de la luna, ¿no? Creo allá en, en Teotihuacán. Sí. Entonces, ¿esto qué representa históricamente, maestro? Porque pareciera, vemos que esta circunferencia de cantera en el Zócalo pues se edificó encima, ¿no? De, de también de la antigua Tenochtitlan, y bueno, ahora se decide que se va a, a rellenar para continuar con la remodelación del Zócalo, entonces pareciera que estamos seguimos soterrando esa historia, ¿no? ¿Cómo la ve usted, maestro?
2: Has dicho alguna, algo muy verdadero, es decir, este, mira, precisamente esa estructura allí en el zócalo es lo que le da nombre a esa plaza, ¿no? Es decir, le, le llamamos zócalo por eso, porque se intentó en el siglo XIX establecer allí un monumento, etcétera, y solamente se hizo la base, el zócalo de la misma, ¿no? Entonces es algo histórico, es algo interesante para porque la gente en su mayoría no sabe por qué se llama zócalo. ¿no? como tampoco sabe porque a veces también se le llama Plaza de la Constitución. Entonces piensan que es la Constitución de 1917, y no, es la Constitución de Cádiz en España. Entonces creo que nada costaba en lo absoluto dejar a la vista, hacer una, lo que llamamos una ventana, ¿verdad?, para que la gente pudiera ver y entender por qué se le está dando el nombre de Zócalo, y conocer y observar ese pedazo de estructura, porque es una base nada más, ¿verdad? Pero el hecho de eh, enterrarla, yo creo que es un grave error, y lo dijiste muy bien, estamos enterrando la historia y creo que este, mmm, pues debería ser al revés, ¿no? si ya se encontró, pues dejarlo a la vista, hay sistemas actuales de protección, etcétera, para que se pueda observar y se entienda ahora, ya la gente vea, se ponga ahí una plaga una cosa que explique por qué llamamos zócalo al zócalo porque la gente no lo sabe
3: claro efectivamente y tenemos que pues ir, ir recuperando no mucha sí. de esta información que como vemos no seguramente si seguimos excavando en muchos alrededores ahí del mismo templo mayor del zócalo que no encontraremos no claro. eh, maestro algo con lo que quiera también que cerremos esta interesante entrevista.
2: No, pues que los trabajos del Templo Mayor continúan y eh, bueno, ya el próximo año cumplimos 40 años de excavaciones imagínate cuatro décadas eh, desde que apareció la diosa Coyolchauqui casualmente hasta el momento actual, ¿no? Entonces en 18 se van a cumplir ya eh, nuestro proyecto del Templo Mayor y del programa de arqueología urbana van a cumplir ya 40 años, así como en este año se cumplen 30 del museo, de haber sido inaugurado el museo del Templo Mayor.
3: No, pues sí, eso es, es un dato sí. muy interesante y muy interesante sí. Uf, e importante el trabajo para la historia de nuestro país, que pues usted bien hace en, en dirigir y que lleva muchos años y por algo es un gran experto. Pues le agradecemos muchísimo su eh, valiosísima aportación y, y, y a, este, a esta plática tan interesante de este hallazgo y de estos otros temas históricos, Maestro Matos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hombre, muy
2: amable y gracias a ustedes.
3: Gracias, hasta luego.
12: Adiós.
3: Prisma RU
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU arte y cultura
3: y bueno ya estamos de regreso después de esta plática tan interesante con este arqueólogo tan experto en nuestra historia el maestro Matos y ahora vámonos a la sección de cultura que nuestra compañera Tamara Quirós nos preparó y es una entrevista a René Báez de la Mora. Él es gerente de la Orquesta Juvenil Universitario Eduardo Mata de la UNAM. Escuchémosla.
12: Con la finalidad de crear un vínculo con los jóvenes, en especial con los universitarios, la UNAM, a través de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, promueve el desarrollo de habilidades musicales mediante clases magistrales impartidas por reconocidos solistas, seminarios de música de cámara, talleres seccionales y prácticas. La UEM cantera de talento juvenil, adoptó el nombre del director y compositor Eduardo Mata para honrar la memoria de quien fuera un parteaguas en el ámbito de la cultura mexicana. Escuchemos la importancia del acercamiento a la música en voz de René Baez, gerente de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM.
14: En esta orquesta eh, de entrada es una orquesta juvenil que los muchachos que la integran este, son de, de, de... De las más prestigiadas escuelas de música profesional en, en México. Y eso me da, pues, este plus. Y las personas que van a escucharlo están viendo que. Jóvenes, o sea, tenemos muchachos desde 17 años hasta cerca de los 30, son los que están interpretando y que están interpretando estas piezas de este nivel y estas obras de reconocimiento internacional. Entonces, eso hace que, que, que tengamos esta esta cercanía con, con el público y además, bueno, nuestra sede, que por lo regular estamos cada 15 días, pues es nada más y nada menos que la sala en esa Hualcóyotl.
12: Para disfrutar de la música de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, se han establecido precios accesibles y con credencial de estudiante o INAPAM se ofrece un 50% de descuento. Además, si usted se encuentra fuera de la Ciudad de México, puede ver los conciertos a través de la plataforma de YouTube.
6: RU con Deyanira
12: Morán. Dudas o comentarios, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
11: La principal causa de muerte
7: de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando
11: para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud
7: de todos los mexicanos. todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
6: Experiencia sonora La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017 Adquiere desde un lápiz hasta una computadora Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana. Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx. www.utilesycomputo.unam.mx. Prisma RU. RU.
12: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. RUna. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
3: Y bueno, ya estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, en Información Nacional, urge extradición de Javier Duarte, pues su vida corre peligro. El gobierno de Guatemala ya notificó al gobierno federal mexicano. La autorización para que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea extraditado. El ministro de Gobernación guatemalteco, Francisco Rivas, dijo que esperan que a más tardar este 7 de julio las autoridades mexicanas se lleven al exgobernador, ya que se lo traigan, dicen, ya que la vida de Javier Duarte representa mucha responsabilidad e incluso corre peligro. La Procuraduría General de la República informó que ya se admitió la solicitud de extradición del señor Javier Duarte de Ochoa y que se encuentra firme al no existir recurso jurídico alguno en contra de dicha resolución y bueno también en este país estamos a la expectativa de qué va a pasar con este sujeto con Javier Duarte que bueno sale muy contento riendo y bueno no sabemos no sabemos qué es lo que le causa tanta gracia porque a nosotros pues no nos causa gracia pero sí también queremos justicia y bueno pues en la información de economía sube in, sube inflación en el mes de junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un nivel a 6.31% en tasa anual durante el mes de junio, registrando el mayor incremento en precios en ocho años y medio, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con la dependencia, esta cifra fue menor a lo esperado por el sondeo de analistas, ya que ellos anticipaban un crecimiento de los precios de 6.34%. Además, los datos del Inegi señalan que el nivel de precios ha recibido una presión extra por parte de los precios de los agropecuarios. Mes con mes, la inflación subió a una tasa de 0.25%, revirtiendo la caída de 0.12% del mes previo. Durante junio, los productos que presionaron al alza fueron el jitomate, los boletos de avión, la vivienda propia y la carne de res. Al contrario... Los que moderaron su avance fueron la gasolina magna, el limón, el huevo y la uva. Y bueno, pues ahora nos vamos a otra nota que nos preparó nuestro compañero Abraham Echaca. Con la entrada en vigor de la versión 3.3 del comprobante fiscal digital, el SAT busca poner más controles para evitar la emisión de facturas falsas. Nuestro compañero Abraham Menchaca nos comparte los detalles de la información. Adelante.
4: Así
0: es, Vicky. Buenas tardes. La venta de facturas falsas trae consecuencias tanto para aquellos que las venden como para los que las adquieren al incurrir en una defraudación velada. Con la entrada en vigor de la versión 3.3 del comprobante fiscal digital por Internet, el fisco busca poner más controles para tratar de minimizar este ilícito. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el contribuyente no debe incurrir en estas prácticas ilícitas. En los últimos años, una
14: práctica abusiva de los contribuyentes ha sido la utilización de facturas falsas con el propósito de evadir impuestos. Esto ha orillado al Estado a combatirla con determinación, al grado de que ya se tienen identificadas mil empresas fantasma que las venden. Como las contingencias patrimoniales y hasta penales en contra de quienes las compran se han incrementado, el mercado ha ido a la baja. Sin embargo, las facturas falsas no solo se usan por los contribuyentes, que es regularmente lo que lo que se afirma. Las dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales también se aprovechan de ellas. ¿Para qué las usan? La respuesta es simple, para encubrir actos de corrupción. Y si bien esa práctica no está generalizada, nada extraño resulta verla en el sector público. ¿Cómo opera este mecanismo? Eh, hagamos un ejemplo que pueda ayudar a explicarlo eh, supongamos que un funcionario pretende apropiarse de diez millones de pesos pertenecientes al erario federal este delito es especulado, todos lo sabemos como es complicado hacerlo de manera directa en contubernio con otros funcionarios y con el apoyo de empresas externas idea un mecanismo para esos propósitos inventa una licitación de una obra o servicio público que de antemano sabe que nunca se ejecutará entonces eh, la empresa ganadora emite una factura falsa que ampara la transferencia a su favor Acto seguido, los integrantes de complot se reparten el botín. Así de sencillo es la práctica de utilizar facturas falsas por parte del de de, sector público, tanto federal
0: como estatal y municipal. Vicky, las personas que realicen este tipo de prácticas serán publicadas en una lista periódica en el portal del SAT, a fin de que la ciudadanía esté informada al realizar sus transacciones comerciales.
14: Esta expresión de la camorra política eh, y pública da lugar a delitos castigados con severidad por las leyes penales. Estamos hablando de peculado, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, entre otros. En su comisión están implicados no solo funcionarios, sino también los particulares, los particulares aliados con ellos. La articulación de ese mecanismo nada tiene de novedoso. Desde hace tiempo, la Auditoría de la, de la Federación... El TAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la PFR conocen de su existencia. ¿Y por qué no actúan? Esta es la gran cuestión. Las respuestas eh, oficiales se reducen a clichés legalistas. No hay elementos suficientes para actuar, no se corre el riesgo de que los casos se pierdan en tribunales por falta de pruebas, que en sí constituyen meros precesos para encubrir la corrupción y la impunidad
0: de funcionarios públicos. El Servicio de Administración Tributaria advierte que simular operaciones y presentar declaraciones utilizando deducciones amparadas en facturas apócrifas es un delito de categoría grave. Las penas por estos actos pueden ir de uno a nueve años de prisión. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias. Y bueno pues ahora, bueno quiero ahí señalar también que por eso mismo estas nuevas eh, reformas, estas nuevas leyes, estos nuevos mecanismos que el SAT eh, activa pues también nos nos obliga que como contribuyentes pues no deleguemos todo totalmente a los contadores ¿no? también estar al pendiente de toda la, todo el manejo que se hace en cuanto información para que no, no, no caer en alguna de estas estos ilícitos. Y bueno, pues vámonos a otra información a nivel nacional. Prevalece maltrato en seis penales federales. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detectó 15 situaciones de riesgo en materia de tortura o maltrato en los seis centros federales de readaptación social. De acuerdo con el reporte del mecanismo, las deficiencias de supervisión de las autoridades al interior de los centros, eh, existe maltrato de elementos de seguridad y custodia hacia los internos como encierros prolongados en estancias, insuficiencia de personal médico, estas son algunas de las circunstancias que se comprobaron durante las visitas realizadas en el mes de marzo pasado. También se constató que prevalece la falta de actividades laborales remuneradas, de capacitación educativas y deportivas y de comida suficiente. Bueno, que hay insuficiencia de comida. Y por último, también se informó al titular del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estará pendiente de la atención que se brinde al informe y las acciones que se tomen para solventar las situaciones persistentes. Y bueno, pues una clara muestra de esta situación fue el motín que se registró el día de ayer en Acapulco, que dejó un saldo de 28 muertos y 3 heridos. Eh, algunos reportes indican que fue a raíz de una riña entre grupos contrarios que ocurrió en la cárcel de Acapulco y que dejó, como ya les comenté, pues 28 muertos, 3 heridos y se dice que la pelea ocurrió a las 4 de la madrugada del jueves. Eh, algunos guardias penitenciarios reportaron que cuatro de las víctimas habían sido degolladas, Qué lamentable situación. Tras el reporte de La Riña, agentes de la Policía Estatal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal realizaron un operativo para tomar el control de la cárcel de Acapulco. En tanto, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, eh, Roberto Álvarez Heredia, confirmó que la situación está controlada por las fuerzas federales y estatales. Mientras tanto, fuera de la cárcel, se concentraron familiares de los reos para conocer pues, la situación que se vivía al interior del penal ¿no? de sus familiares. Y de acuerdo con el gobernador de Guerrero, Héctor Astullido, a, Astudillo, perdón, al menos tres reos y cuatro trabajadores del penal de las Cruces de Acapulco ya son investigados por esta riña. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había identificado al Cerezo de Acapulco como un foco rojo en las prisiones de Guerrero. Y entre las condiciones encontradas en el lugar por la CNDH, destaca, por un lado, sobrepoblación, deficiencias en alimentación, insuficiencia del personal de seguridad y de custodia, y actividades ilícitas, entre otras. Entonces, Miguel Ángel Gómez Carduño, director del Centro de Readaptación Social de las Cruces en Acapulco, pues fue destituido de este, de este cargo por esta situación tan lamentable que, que ocurrió de hoy. Y pues para hablar al respecto, eh, tenemos en la línea a Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinador Guerrero. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo te va?
11: Bien, Virginia, aquí estamos a tus órdenes.
3: Bueno, pues quisieras que, que, quisiéramos que nos comentaras, que nos compartieras, ¿qué, qué pasó el día de ayer? Qué, ¿Qué lectura se puede dar desde otras dimensiones ya más eh, analizadas? ¿Por qué, por, qué esto, ¿Por qué vuelve a ocurrir una situación así?
11: Mira, yo construí una especie de línea del tiempo para poder colocar... La información de una manera que se pudiera entender a, a los ojos y conocimiento de la opinión pública. Si me lo permite señalarte Adelante. que a las alrededor de las cuatro de la madrugada la autoridad del penal de las cruces en Acapulco reportó que existía una riña en curso entre los internos eh, donde re, había reportado la presencia ya seis eh, personas privadas de su vida inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad que se, que se tienen que activar inmediatamente cuando suceden este tipo de casos. La Sedena, por ejemplo, in, in, implementó inmediatamente una, un resguardo en el perímetro del, del penal con el apoyo de la Policía Federal. También la fiscalía entró en el momento que ya había condiciones de seguridad junto con la Policía del Estado como a eso de las 9 10 de la mañana para eso se tuvo que reunir un, un contingente de 250 elementos efectivos de la policía del estado para poder entrar eh, al interior del penal de ese momento en ese momento inició el proceso todas las diligencias que eh, la fiscalía general del estado in, eh, hizo al interior del mismo penal de esta manera eh, logramos saber hasta cierta hasta un, hasta cierta hora cuando culminó el proceso de levantamiento de los cuerpos que existía que se elevó la cantidad al número de 28 personas privadas la vida y tres personas lesionadas que ahorita ya se encuentran fuera de peligro y recuperándose
3: bueno al menos esto pero bueno qué lamentable que 28 muertos y además decapitados y Roberto qué fallas están existiendo en estos penales que bueno, son de readaptación, ¿no?, supuestamente, pero ¿cómo es posible que se ingresen armas? Eh, leía que en este penal en particular hasta gallos de peleas han encontrado, ¿es así? ¿Y por qué se da? O sea, ¿qué está fallando realmente en este sistema penitenciario?
11: Mira, no quisiera yo hablar por todos, pero en este penal en particular, y estoy seguro que esto se repite en los penales de Chipancingo, de Iguala, de otros penales que están al interior del Estado, una conflictividad muy importante, hay un sobrecupo, en este caso era del 27% de sobrecupo que hay en el penal, pero también hay una presencia de, de internos que purgan eh, por sentencias por delitos de carácter federal, otros del delito de fuero común, pero que además coexisten al interior una serie de internos que forman parte de grupos delictivos que también de alguna manera reproducen hacia el interior lo que sucede en el exterior, que son la presencia de bandas delictivas que están eh, luchando totalmente con, para lograr el control de este, del control del penal, como fue el caso. Y, y yo creo que el día de ayer lo que ocurrió fue esta caldera que se venía desarrollando a lo largo de, algún, de, varios, de varios meses, incluso años, llegó al punto de jurisdicción total que, que provocó este esta situación tan pero tan lamentable que está siendo investigada para obviamente deslindar las responsabilidades. Eh, te quiero informar, Virginia, que en estos momentos todas las, todo el personal que, eh, or, que está al interior de este penal está sujeto a investigación, empezando por su director, todos los custodios, pero es un proceso que está desarrollando todavía en estos momentos la Fiscalía General del Estado y espero que en una nueva actualización podamos establecer cuáles fueron las responsabilidades que evidentemente existieron para que sean sujetos a proceso por omisión o comisión las propias autoridades penitenciarias y obviamente tener bien ubicados, como ya hay un trabajo ahí en ese sentido, ubicar quiénes fueron los agresores y someterlos obviamente bajo el amparo de la ley.
3: Roberto, yo, yo te pregunto sobre las familias. Bueno, lógicamente ante una situación así, eh, pues se, se, se cae en, en la angustia, ¿no? en la desesperación, y la respuesta que vimos, pues también es de que las familias llegan, quieren saber y se les repliega, se les reprime. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se tendría que seguir para informar a las familias cuando una situación así tan grave con estas dimensiones pasa?
11: Bueno, desde el primer momento que se conocieron los hechos, se apersonó ahí la Comisión Estatal de, 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 de Derechos Humanos y también la, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Ellos están eh, en contacto permanente con los familiares para proveerles, obviamente, de toda la información eh, del caso. El día de ayer lo que fuimos eh, testigos todos es de que los familiares con justa razón eh, reclamaban la información de las condiciones en las que estaban viviendo los, sus seres queridos que están en, como internos de, de este penal y, y de alguna manera generaron la presión que derivó en, en una salida que no fue la correcta, yo yo soy de la idea que no fue la óptima, la correcta, porque hay protocolos para informar sobre el, el tema de las quienes fueron víctimas, informarle a los, a los familiares hizo a través de la lectura simple de una relación de nombres de quienes habían perdido la vida sin embargo esto fue como una respuesta a la situación que ya que se estaban cayendo los ánimos que se tuvo que hacer de manera no 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 este hay que reconocer que no fue conforme al protocolo pero o sea, en estos momentos se está atendiendo a todas las víctimas se están absorbiendo los gastos de traslado por ejemplo de, de las personas que perdieron la vida, el costeo de las de los féretros, incluso la compra de los terri, de los terrenos para la sepultura de, de los cuerpos.
3: Ah, ok, o sea, se van eh, a intentar quienes no tengan estas posibilidades porque habrá quienes sí quieran enterrar pues, a sus familiares en un lugar específico quienes no lo tengan se van a poder tener esta opción. Y otra pregunta, Roberto, también que se me hace muy importante ¿cómo se va a garantizar ¿no? la integridad y los derechos humanos de los reos al interior? Porque después de que sucede una situación así bueno, pues lógicamente se activan eh, estrategias ¿no? de control pero ¿cómo se va, se va a garantizar la integridad de los reos que están ahí que no tuvieron nada que ver pero pues ante una situación así pues la, la alarma este, se generaliza.
11: Totalmente la policía del estado está asumir, asumió el control del penal en todos los sentidos eh, eh, hay, hay 250 efectivos que están al interior del, del penal haciendo obviamente un trabajo de protección también de la población carcelaria siguen las investigaciones de la Fiscalía para identificar todas las personas que pudieron tener responsabilidades directas. Ya hay señalamientos, ya hay un avance en este sentido para ubicar y aislar a esta población, a, la, a los grupos que estuvieron directamente vinculados con estos hechos tan trágicos, muy lamentables, para separarlos de la población carcelaria tomar las decisiones al seno del Grupo de Coordinación Guerrero para que sean trasladados a otros penales las, estas personas y lo que tiene que seguir es todo un trabajo de análisis de lo que pasó para poder, junto con el apoyo que siempre lo ha tenido el gobierno federal, pues obviamente revertir este proceso de deterioro que han vivido tanto las cárceles como la de Acapulco, Evidente, Chipancingo Iguala, entre otros.
3: Híjole, pues sí, muy interesante, pues estaremos ahí al pendiente de lo que proceda con esta situación y pues con este, esta, este, esto que aconteció el día de ayer que sí es lamentable, o sea, hasta decapitados, nombre. hombre? Sí, sí es una alarma eh, social en general. Bueno, Roberto, ¿algo que quieras agregar al respecto?
11: Pues mira, nosotros, eh, yo soy vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, eh, señalar de manera contundente que el gobierno de Héctor Astudillo Flores, el gobernador, eh, en este tema obviamente se va a aplicar la ley hasta donde tope contra quienes fueron los responsables de estos delitos tan terribles que vivimos y, por otro lado, seguramente tendrán que asumir responsabilidades y sanciones las autoridades penitenciarias que puedan tener que, que, que obviamente incurrieron en omisión por eh, no cumplir a cabalidad con sus funciones en el marco del, del, de sus responsabilidades al interior del penal de las Cruces en Acapulco.
3: Claro, y, y antes de, de, de irnos una pregunta, Roberto, porque Guerrero, bueno, es uno de los estados más turísticos y en estos periodos vacacionales de los más visitados. ¿Qué tipo de, de, de seguridad se va a implementar ante esta situación, pues, para que no hacer que la gente desista de ir allá?
11: Claro, bueno, paralelamente ha habido un trabajo intenso de todas las instituciones de seguridad federal. Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Policía Estatal, con la Policía Preventiva Municipal, precisamente para proteger, garantizar la, esta, la protección y la estadía de los visitantes que prácticamente eh, llegan a Acapulco cada fin de semana, Acapulco con todas las obras de infraestructura que han venido eh, desarrollándose por el gobierno federal, eh, han permitido convertir Acapulco en un destino de fin de semana. Y obviamente eh, esta población, de estos visitantes, esta oleada de visitantes que se registra prácticamente cada fin de semana, están siendo protegidos totalmente por todas las instituciones, tanto federales como estatales, en materia de seguridad.
3: Perfecto, Roberto. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta información y, bueno, pues estaremos ahí al pendiente de qué sigue sucediendo. Muchísimas claro sí. gracias. Muy buenas muchas tardes. Muchas gracias.
11: Hasta gracias tarde. por la oportunidad.
3: Bueno, estuvimos con Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo Coordinador Guerrero.
6: Prisma RU. 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 Un programa con visión
12: universitaria para el mundo. RU. RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Global RU
3: Y bueno, ahora nos vamos con la información internacional con mi compañero Eric Morales.
7: ¿Qué tal Virginia? Te saludo con mucho gusto. Nos vamos con la información porque la Federación Internacional para los Derechos Humanos presentaron un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que documentan diversos crímenes de lesa humanidad contra la población del estado de Coahuila cometidos durante la administración de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira. Y para hablarnos de este tema, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Buenas tardes, Gabriela. Adelante con tu información.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric. Pues sí, eh, es algo, es un, un suceso muy importante, sobre todo para el pueblo, para el público mexicano. Eh, la Federación Internacional de Derechos Humanos y un colectivo de ONGs mexicanas eh, formado por más de 100 organizaciones mexicanas, eh, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, en Holanda, sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado de Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Eh, o sea, durante los gobiernos de estos dos gobernadores. Eh, según Jimena Reyes, que es la directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, con la que pude platicar, me dijo que ellos han podido eh, hacer una investigación sobre más de 500 casos en concreto que durante esos dos periodos de gobierno priista en, en Coahuila eh, tienen testimonios e información clave en donde se puede evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad. Entonces ella, eh, esta, esta organización, urgen a la Fiscalía de la Corte Penal a que abran un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el Estado mexicano de Coahuila entre el año de 2009 y el 2016, que de acuerdo con sus análisis demuestra que sí hay este tipo de crímenes, que es muy difícil de probar un crimen de lesa humanidad porque hay que probar que es sistemático, generalizado, que es eh, con anuencia de, del gobierno y de las autoridades, pero al parecer sus eh, legalmente, todos lo, los casos que ellos tienen caso por caso que fueron documentando sí caen en el, um, en el rubro de eh, crímenes de lesa humanidad algo que es absolutamente lamentable, pero que es necesario que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue y vea si, si puede haber eh, eh, su jurisdicción si, puede, si tiene jurisdicción para ellos este tipo de casos eh, para investigarlo, porque pues eh, con la impunidad que existe en México, pues eh, se necesita investigar esto en una instancia internacional. Entonces, lo que lo que me decía eh, Jimena Reyes, de, de, de la CID, es que en particular ellos están investigando, eh, bueno, y ellos presentaron eh, dos, dos casos en particular. Uno es la, la matanza en, en Allende, en donde los Zetas se encargaron, bueno, hubo una masacre entre unas 100 y 300 personas en, eh, y la gestión del, del penal de Piedras Negras. Eh, con respecto a lo de Allende eh, y, la, y los Zetas, que son los responsables, los presuntos responsables, lo que, lo, que, lo que ellos están documentando es que ellos, los Zetas, contaron con la pasividad y también con la cooperación de las fuerzas de seguridad mexicanas. Y con respecto a la, a la gestión de la prisión de Piedras Negras, eh, llamado el Cerezo, eh, pues también es bajo responsabilidad del gobierno del estado de Coahuila que se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí y sus cuerpos fueron, esto es horrible decirlo, pero fueron incinerados o hasta disueltos en, en cubos con ácidos. Son, son cosas realmente tenebrosas. La, lo, lo que pasar.
7: Y lo más grave de este asunto es que no solo las autoridades fueron omisas ante estos crímenes, sino según el informe, las mismas fuerzas de seguridad colaboraron con los grupos del crimen organizado para realizar estos delitos contra la población.
16: Exactamente, porque además, la, las, la, la, la matanza de Allende, por ejemplo, o la gestión del penal de Piedras Negras, todo esto es, es, es algo que hay que coordinar y, y, y por ejemplo, en el caso de, de, del penal de, de Piedras Negras, no no puedes, eh, no puedes pueden pasar este tipo de crímenes sin que las autoridades estén al tanto. Entonces, lo que lo que me dice la, 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 la directora de la FID para las Américas es que cómo es posible que no se llevara a cabo una investigación sobre los encargados de manejar el penal y que no haya justicia para los altos responsables de estos crímenes. Eh, para, para la Federación Internacional de Derechos Humanos, es claro que los Zetas fueron responsables de crímenes eh, contra la humanidad, pero también hubo consentimiento de las autoridades de Coahuila. Entonces es por ello que ante esta grave situación de impunidad eh, se decidió llevar el caso a la Corte Penal Internacional y una vez que el, el examen preliminar se ha abierto y se reconozca la existencia de crímenes contra la humanidad, quedará en sus manos determinar si tiene o no jurisdicción sobre este caso, como te lo platicaba, y si es así, determinará si las autoridades mexicanas deben emprender acciones legales para juzgar a los autores o cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los cuales figuran altos funcionarios y figuras públicas en el estado de Coahuila.
7: Oye, Gabriela, quisiera preguntarte, ¿cómo procederá esta denuncia? Pues ya se interpuso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero ¿cuál es el proceso que seguirá? Es decir, ¿se llevarán a cabo investigaciones y quién las realizará?
16: Pues, bueno, prim primero, bueno, lo, lo más importante ya se hizo que fue poner esta denuncia. Ahora se espera que la Corte Penal Internacional analice lo, en los documentos entregados de evidencia y después entonces haga un fallo y entonces den... Eh, ya su, su veredicto de si van a, a tomar este caso. Pero aquí lo importante es la, la visibilidad de este caso a nivel internacional. Lo, lo que lo que platicaba con, con Jimena Reyes de la, de la Federación Internacional de Derechos Humanos es que la, la, la diplomacia mexicana es bastante efectiva en el exterior. Eh, en el caso de, en el sentido de que encubren, eh, tapan, eh, no no hablan de la verdadera situación que se vive en el país, sino que todo lo, lo, lo maquillan. Entonces, que este caso se vea en una instancia internacional, que se vea que México es un, en un lugar en el que al menos ha habido 68 mil asesinatos y 26 mil desaparecidos en una década, entonces esto lo tiene que se tiene que visibilizar en la comunidad internacional para que la comunidad internacional a su vez presione al gobierno de México y se tomen medidas eh, en, en miras a una rendición de cuentas. Porque para el organismo, eh, de, para esta organización, la situación más grave del continente americano es la de México. Así me lo dijo textualmente. Entonces, esto ya tiene que trascender más allá de las fronteras mexicanas para que a ver si de, de afuera para, para para el país, de afuera para adentro, como diríamos, eh, se pudiera lograr algo más eh, en la búsqueda de la justicia.
7: Y esperemos que las autoridades mexicanas tomen la iniciativa y también investiguen estos casos documentados.
16: Exactamente, pues es su obligación pero pues ya vimos las investigaciones en México que bueno, tienen un récord bastante, bueno, bastante bajo, sobre todo con esta investigación que hubo de Ayotzinapa eh, y bueno, tantas más pero bueno, esperemos que la presión bueno, la, la presión va a seguir y pues veremos que qué sucede y qué, qué reacción tiene el, el gobierno mexicano.
7: Y desde luego estaremos al pendiente de cuál será la respuesta de las autoridades federales y estatales. Oye, en otro tema, Corea del Norte lanzó recientemente un misil balístico de alcance intercontinental. Francia y Estados Unidos piden a la ONU incrementar las sanciones contra Pyongyang, mientras que Rusia y China solicitan la vía del diálogo.
16: Pues sí, así como lo dices, el 4 de julio el señor Trump se despertó eh, para ver que Corea del Norte había lanzado este misil intercontinental que, que pudiera, según análisis que se han hecho, que pudiera eh, alcanzar Alaska. Entonces este, esto sí es verdaderamente preocupante. Trump eh, ahora en su, acaba de llegar a, a Europa y eh, Trump dijo en un discurso en Polonia que eh, tomarían acciones contra el país asiático y que lo afrontarían con seria decisión. Además, eh, hace ya unas semanas, un poco antes de que, de que hubiera este, este, este lanzamiento, dijo que ya su paciencia no tenía límite, que ya había llegado hasta algún punto, pero Trump parece que se, se pierde en su propio discurso porque amenaza y amenaza y dice muchas cosas, pero concretiza poco. La cuestión es que eh, él se, se, se llamó a una reunión por el Consejo de Seguridad. El secretario general, como bien dices, eh, condenó los ataques. Dijo que esta acción es una violación descarada de las resoluciones del Consejo de Seguridad y constituye una peligrosa escalada de la situación. Eh, y entonces, bueno, pues se, 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 se llamó a esta reunión en la que pues Rusia dijo que se oponía a nuevas sanciones contra Corea del Norte, pues es pues, aliado de Corea del Norte, eh, lo mismo China, y aquí el asunto es China, porque Trump ha atacado mucho a China para decirle que China tiene que resolver el, la situación en Corea del Norte, pero China tiene muchos acuerdos con Corea del Norte y, y no creo o no parece que por el momento se vaya a voltear, le vaya a voltear las espaldas. En la reunión del Consejo de Seguridad, Trump, eh, Dijo que Rusia, que todos deben reconocer que las sanciones no resolverán el problema eh, y que se acercan todas las situaciones hacia un punto muerto. China di dijo que todo tendría que manejarse por la vía del, del diálogo. Y eh, bueno, la que sí tomó una posición, una postura un poco más eh, pues fuerte es eh, la... la la embajadora de Estados Unidos de la ONU Nikki Haley que dijo que bueno que si que ellos tenían muchísimos eh, recursos para para poder eh, resolver esta situación y que si se tenía que lleva, llegar a las armas pues lo harían pero dijo que prefería no no hacerlo después de se corrigió a ella misma después de decir esto y dijo que, que preferían no llegar a este a ese punto pero la situación está bastante tensa y bastante difícil para Trump, que se está volviendo, como muchos analistas ya lo ven, el Irak de la era Trump.
7: Ya veremos qué pasa, porque también hoy inició la cumbre del G-20 en Hamburgo, Alemania, y seguramente se analizará esta amenaza nuclear, entre otros temas.
16: Pues así es, los ojos están puestos en, en Hamburgo, en la reunión del G-20, hay una, planeadas manifestaciones de más de 100.000 mil personas, eh, se, el encuentro de Trump y, y, y Putin, vamos a ver, eh, China se ha opuesto firmemente al caos y al conflicto en la península coreana, y desde este punto de vista, pues la respuesta militar no debe de ser una opción para el gobierno chino, eso es lo que ellos defienden. Eh, así es que, bueno, la, la situación de Corea del Norte va a estar en la agenda, y, y bueno, otros, otros puntos más, porque el mundo, bueno, bastante... Colapsado está con la cuestión de, de Siria, de refugiados, de Yemen y de tantas eh, crisis humanitarias que se están viviendo ahora en el mundo. Y bueno, pues veremos cómo se desarrolla esa reunión en Hamburgo, en Alemania.
7: Estaremos muy atentos de lo que pasa en Hamburgo, Alemania, en esta cumbre del G20. Por lo pronto te agradecemos mucho tu tiempo y la información que compartiste con el público de Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchísimas gracias Eric, y bueno pues sí, claro, aquí estamos al pendiente, buenas tardes
7: Ella fue Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio Nam en la sede de la ONU en Ginebra Suiza Virginia, fue la información internacional de este viernes, les deseo un buen fin de semana Muchísimas gracias Eric, igualmente para ti
6: Prisma RU Un programa con visión
12: universitaria
6: para el mundo
12: Queremos conocer tu opinión.
3: Síguenos en Twitter como @prismaRU. Bueno, son las 2:37 de la tarde. Mandamos un saludo a Cristina Huyer de Metepec, quien nos llamó y nos comenta que hace años se presentó aquí en Radio UNAM un trabajo de nuestra querida compañera Margarita Castillo que se llama Se regala cascajo. Y es media hora que habla sobre las cárceles. Sería muy interesante en un momento poder ahí rescatar y ver qué nos dice Margarita Castillo respecto a este tema tan tan difícil, tan complejo, ¿verdad? Como, como lo hemos visto. Y bueno, pues ahora quiero presentarles eh, una cantera RU que como cada viernes hacemos, realizamos mi, mi compañero Antonio Quijano y una servidora, pues donde presentamos... Eh, vidas biográficas de estudiantes sobresalientes de diversas disciplinas y, y, y carreras. Y esta vez, pues de manera aleatoria que hicimos, vamos a estar presentando tres canteras eh, para recordar algunas de estas eh, historias de vida de, de estudiantes tan destacados, como es el caso de José Antonio López Gutiérrez, un joven invidente que se graduó con mención honorífica, fíjese como licenciado en música con especialidad en piano. Así que aquí lo, 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 se los comparto para que lo escuchen y lo disfrutemos. José Antonio López Gutiérrez es un joven invidente que se graduó como licenciado en música con especialidad en piano. En su examen profesional ejecutó 12 preludios y fugas de Johann Sebastian Bach. Conozcamos más sobre este brillante y musical universitario.
15: Nací en el Distrito Federal en el año de 1988. Desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo soy hijo único. Sin duda mi abuelito, que fue el que me trajo mi, mi tecladito, el primero. Entonces gracias a él fue que descubrí ese ese don, ese talento que, que Dios me dio primero empecé a descubrir cómo juntar notas ¿no? y que se oían bonito pero bueno, yo no sabía nada de música, aprendí así de oído primero, no sabía ni notas ni nada pero me sorprendí porque como después ya podía acompañar y cómo podía aprenderme lo que sacaba lo que escuchaba en el radio lo podía sacar pues ya cuando estudié música en forma pues creo que la, el, mi mayor reto fue el, el rondo a la turca en ese momento era como mi mayor reto yo recuerdo que no era de los juegos comunes de todos los niños, sino yo jugaba más bien a la radio, me gustaba mucho. Hasta decían que yo era un radio caminando porque como me aprendía todos los comerciales. <risa>
5: 50. Y pues todo
15: lo, de lo que escuchaba del radio jugaba mucho con algunos compañeros ahí en la escuela, que también luego les gustaba. O si no, luego jugaba mucho a que viajaba en el pecero, ¿no? en el transporte público o en un carro, donde y que ya me aprendía yo todas las rutas de la ciudad, no y que ahora vamos acá, que ahora voy acá, que ahora voy a Tlalpan, que ahora voy a cualquier lado. Esos, esos eran mis juegos de niño. Mm, Mi pasión así son las baladas románticas de los años 70 y 80s, eh, José Luis Perales. Pues realmente desde que tengo uso de razón siempre la música me acompaña y claro a lo mejor en ese momento era como que me gustaba y así pero yo creo cuando ya descubrí que era a lo que me iba a dedicar, pues de lo que iba a vivir ya, fue, ya fui consciente yo de eso hasta la secundaria. Digo, igual, como le repito, desde siempre lo supe, solo que no era consciente de eso. Cursé desde el sin lo que es el Centro de Iniciación Musical, gracias al apoyo de la maestra Adriana Sepúlveda, quien ha sido y sigue siendo apoyo para todos, no nada más para mí, sino para mis compañeros. Yo llegué a su grupo y bueno, me dio fecha y hora para comenzar con mis clases y ya que una vez que estuve preparado ahí, pues comencé a tomar las clases tal cual con solfeo, conjuntos corales, todo lo que llevamos en la FAM ahora. No, pues fue un logro sensacional, fantástico, porque siempre acudía a los exámenes de mis compañeros y era algo emocionante, ¿no? Y cuando ya ahorita, bueno, que se iba acercando más, dije, "Híjole, ¿cómo cómo será? ¿Cómo será?" Y mire, ahorita ya pasó. <ríe> y, y me siento muy contento por haber llegado a la meta en este caso, ¿no? De, lograr obtener mi título de licenciado gracias al apoyo aquí de, de, de muchas personas de mis maestros de mi mamá sin ellos yo creo que no, no, no habría me ha sido me habría sido muy difícil haber concluido mi carrera si hay un día normal por ejemplo los miércoles y los sábados por ejemplo el sábado y domingo el miércoles por ejemplo tomo mis clases de computación a las en la mañana y los sábados en la tarde voy con mi grupo de jóvenes y los domingos canto misas en la iglesia. Digamos son los días que son donde hay una rutina en específico. Está la posibilidad de estudiar mi maestría en, en órgano, en la FAM, en la UNAM, así es. En primer lugar a, a Dios, que es el que me dio el talento yo creo que no, no, no hay que dejar de, de agradecer en segundo lugar a la maestra Adriana con, con todo mi cariño en tercer lugar a la FAM, a la Escuela Nacional de Música, ahora la Facultad de Música por eh, abrir sus puertas desde muchos años a los compañeros ciegos y a mis maestros que siempre Estuvieron en mi formación académica desde pequeño hasta ahora, que siempre han estado dispuestos a trabajar conmigo. Siempre encontraron los medios, siempre encontraron la forma en que yo pudiera aprender la música y que me tuvieron paciencia y, todo, y toda la disposición. Pues primero que escojan la carrera que les guste, que encuentren lo que realmente les apasione y los motive, y que lo hagan con amor porque realmente les gusta, ¿no? Muchas veces pasa que lo hacemos porque por hacer, ¿no? O por cumplir la expectativa de otros, ¿no? Y a veces no hacemos realmente lo que nos gusta. Es buscar realmente cuáles son, cuál es la vocación que sienten, ¿no? Búscanlo y siéntanse libres de estudiar y hacer lo que les guste. Si empezamos por ahí, creo que va a ganar mucho, ¿por qué? Una vez que acabas de estudiar y aparte trabajas en lo que te apasiona y en lo que te gusta, ni, ni siquiera, yo creo a veces, ni siquiera le llamas trabajo, ¿no? Es, es pasión ahora que te pagan por hacerlo, pues imagínate, ¿no? Qué, qué bendición, qué, qué dicha tan grande, increíble. Entonces a eso los invito.
12: Para Radio UNAM,
3: Virginia Sánchez
12: y Antonio Quijano.
0: Melomanía R.U.
3: Y bueno, ya al cuarto para las tres. Eh, que, bueno, quiero aclarar que por suerte tenemos siempre esas escuchas atentos para, para eh, eh, proveernos de ciertas aclaraciones eh, de que lo que dije hace rato del de programa este más bien era la realización. Todo este programa se, era, se llamaba Se Regala Cascajo, ¿no? que realizaba Juan Guerrero, quien también era el productor del programa de... Miguel Ángel Granado Chapa. El programa se llama, se llamaba, se regala cascajo y ahí, eh, bueno, creo que él realizó presentó una un programa, eh, una investigación sobre los penales y bueno, fue en voz de Margarita Castillo. Muchas gracias por esta aclaración y bueno, de todos modos será importante buscar este interesante material. Y ahora nos vamos, escuchemos a Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio UNAM, que nos presenta su sección de Melomanía RU. ¿Qué tal, amigos de Melomanía en Prisma RU? Hoy tenemos
17: varias efemérides. Un día como hoy, 7 de julio pero de 1911, nació el compositor italiano Giancarlo Menotti. Él obtuvo la ciudadanía norteamericana posteriormente y vivió mucho tiempo. A pesar de haber nacido en Cadegliano, estaba ya muy influido por el jazz también el dodecafonismo y tiene infinidad de óperas. De hecho, vamos a escuchar la obertura de su primera ópera, Amelia Albalo, que sería Amelia Valbaile baile, de 1937, la edad de Radio Nam, de hace 80 años. Eh, Giancarlo Menotti muere en 2007 ya en Estados Unidos. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Columbia, dirigida por Thomas Schippers. También tenemos otra gran efeméride, resulta que Gustav Mahler, compositor y director de orquesta austriaco, nace un 7 de julio pero de 1860 en Caliste, Bohemia, ahora Austria, considerado uno de los más grandes y originales sinfonistas que amplió muchísimo la forma y sobre todo también en el id. Muchas de sus sinfonías, en su catálogo 10, aunque la última quedó inacabada en su muerte, pero bueno, se la acabaron, las números 2, 3, 4 y 8 incluyen la voz humana. Él, entre, entre la sinfonía y el líder, basó su trabajo. Vamos, estamos escuchando esta quinta sinfonía, la Dayeto, una de las... De los movimientos de las sinfonías más célebres de Gustav Mahler A partir de esta sinfonía empieza a teñirse de un halo trágico Y esto lo va a alcanzar la sexta, la novena Y por supuesto la canción de la tierra Que es una de sus composiciones últimas Que hizo paralelamente a la novena Escuché, Sigamos escuchando el adayeto Tenemos a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela Simón Bolívar y a Gustavo Dudamel en la dirección Tenemos una efeméride un poquito más, eh, digamos, eh, popular, tradicional. También eh, un día como hoy, 7 de julio, pero de 1923, nació el guitarrista, cantante y compositor argentino Eduardo Falú. Y este bueno, él tuvo los primeros contactos de la guitarra desde los 11 años y. Sobre todo lo que a mí me impresiona de Falú es cómo logra sintetizar el virtuosismo guitarrístico de concertista con todo el ritmo, las melodías de la música andina y criolla. Eh, por eso sus composiciones han cultivado a públicos de todo el mundo, de Japón, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, entre otros. Vamos a escuchar o estamos escuchando A Qué Volver. Esta es una samba arreglo para guitarra sola de Juan Arturo Brennan. Tiene una letra de Marta Mendicute. La música es de Eduardo Falú. La casa ya es otra casa, el árbol ya no es aquel. Han volteado hasta el recuerdo, entonces, ¿a qué volver? Mi perro allá arriba inmóvil, viendo la tarde crecer y este vacío de ahora, entonces, ¿a qué volver? ¿Volver? ¿Para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel, para que duela tu ausencia, entonces... «¿A qué volver? Mi puente, mi viejo puente, qué rico verás correr si lo han llevado a Tilcara. Entonces, ¿a qué volver? La magia ya se ha perdido. ¿Quién la pudiera encender? Ni la tierra ya es tierra. Entonces, ¿a qué volver?» Terminamos con una invitación de Enrique González Medina, originario de Tijuana. Él nos va a hablar de su ópera, estreno ahora en español, mañana, sábado 8, domingo 9 a las 12 y a las 14 horas en el Teatro de las Artes. La ópera se llama Cómo aprendió Nanita a hacer flan. El compositor la estrenó en 2004 en Baja California. No, mentira, la estrenó en 2004 en Los Ángeles y en inglés, y ahora es en México, en la Ciudad de México, en el Teatro de las Artes, mañana y pasado mañana, su estreno en español, acá.
1: Buenas tardes, habla José Enrique González Medina, soy compositor, soy originario de la ciudad de Tijuana, en Baja California, y me da mucho gusto saludar al Auditorio de Melomanía en Prisma RU. Yo soy compositor, tuve la fortuna de estudiar en México, en la UNAM, en la bueno, antes era la Escuela Nacional de Música, ahora es la Facultad de Música. O sea, ahora vivo nuevamente en la Ciudad de México, después de vivir muchos años en Estados Unidos. Y eh, les hago una cordial in invitación para que asistan al CENART este fin de semana. Va a haber cuatro funciones de una nueva versión en español de mi ópera para niños, Cómo aprendió Nanita a hacer flan. Esta ópera la compuse hace 14 años en Estados Unidos. Y este ahora que vivo en méxico, pues este pues me animé mucho a hacer una versión en español de esta ópera Esta ópera es este es mi hit como se dice en Estados Unidos y este me da mucho gusto mucho gusto que se presenta ahora en méxico. El ensamble es oleaje escena lírica y son es un ensamble de espléndidos músicos mexicanos y es, hemos tenido todo el apoyo del cenar para hacer esta presentación, va a estar muy suave, como decimos en Tijuana, y este pues por, ojalá nos puedan acompañar, las funciones son cuatro, eh, son dos por día, son funciones dobles, el sábado 8 y el domingo 9 las funciones van a ser a las doce, mediodía, y a las 2 de la tarde, la ópera es cortita, no vayan a creer que es de tres horas y media, es una ópera de 50 minutos, es es, es, es una ópera para niños de, de 0 a 99 años ojalá nos puedan acompañar este va a estar va a ser una presentación muy espléndida muchas gracias que estén bien
17: bueno pues escuchemos música de enrique gonzález medina no podemos todavía el estreno los invito muy cordialmente a que vayan pero escuchemos algo de su música para voz y piano Me despido de ustedes. Fue un placer estar con ustedes nuevamente en Melomanía y Prisma RU.
3: Dulce Wet, hasta la próxima. Prisma RU. Bueno, ahí estuvo Melomanía con Dulce Wet, siempre con su valiosísima... Eh, que nos comparte ¿no? esta música tan tan maravillosa y que a veces no tenemos el acceso tan directo a ella. Y bueno, pues les recordamos que este 8 de julio, el día de mañana, entra en vigor la norma ambiental que establece la separación de la basura en cuatro categorías. Recordemos que se separará en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y de manejo especial o voluminosos. Rápidamente nos recordamos que entre los orgánicos se ubican los restos de comida, jardinería, café, té... Eh, y los inorgánicos reciclables, que es lo que tal vez nos va a costar un poco de, de, de trabajo para, para distinguir en un en un principio, pero ojalá y rápido lo podamos hacer. Eh, entre los inorgánicos reciclables se encuentran el papel, plástico, vidrio y cartón, televisores, computadoras, celulares, muebles que Correspondan los de manejo especial y voluminosos. Y bueno, entre los inorgánicos no reciclables están las bolsas de frituras, el calzado, las colillas de cigarro, las toallas sanitarias, el unicel y material de primeros auxilios como curitas y algodón. Y bueno, pues si tenemos dudas, ahí estarán seguramente en las redes esta especificación de cada una de estas categorías que tendremos que separar en casa y que será difícil, pero pues si sí es necesario para mitigar un poco estas afectaciones que estamos teniendo ambientalmente y pues para tener una mejor administración de estos desechos de la basura que tanto se genera en una ciudad tan grande como la nuestra. Y bueno, pues quiero agradecer a quienes hicieron posible Prisma RU este día, a Eric Morales, a Ruth Salazar, Montserrat Sánchez, a Abraham Mechaca, y en los controles, Arturo González y Agustín Muglia. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, les agradezco que nos hayan acompañado estas dos horas. Y bueno, pues los dejamos para disfrutar este viernes, y es viernes, de fin de semana, con Kay, de Cigarettes After Sex. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
4: We were sitting down in a restaurant Waiting for the church We had made love earlier that day With no strings attached But I could tell that something had changed How you looked at me